0: Доброго времени суток, дорогие наши слушатели. С вами снова Обитель Миломана. и один из его ведущих Владимир.
1: Также есть второй ведущий на связи. Меня зовут Иван. Всем привет, уважаемые дамы и господа.
0: Сегодня будет очень интересный альбом, о котором начнет
1: разговор Иван. Да, у нас сегодня альбом, который вышел в 2008 году. Это второй стольный альбом такого небезызвестного исполнителя и очень неординарного ну, я бы даже сказал сложного человека как Скотт Уэйланд и альбом называется Happy in Gallows
0: Интересное название А что-нибудь ты можешь рассказать о данном музыканте?
1: Ну, э, Скотт Уэйланд это такая Знаковая личность в истории музыки, в первую очередь. Наверное, мы будем говорить про 90-е годы прошлого века. То есть, этот этот чувак оттуда. Он являлся фронтменом, солистом нескольких коллективов. Ну, Его родной изначальный коллектив – это группа Tone Temple Pilots, которая ну, достаточно известна. И она входит, наверное, ну, наряду с такими командами, как э, та же самая Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden, Garden. Вот. такими коллективами входит в период, тут вот, в этот известный, когда с- с- становление гра- Гранжа происходило, э, и, соответственно, она там в, первому, в первый альбом, они тоже внесли определенный вклад в это направление, а затем двинулись... Э, Немножко в другое направление. И группа развила собственное звучание. не в последнюю очередь благодаря как раз Скотту Уэйланду вот такой характерной манерой исполнения, очень разнообразной, очень интересной, талантливой. Вот, также он был лидером, ну, можно сказать, супергруппы Вельвет Револьвер, куда наряду с ним входили бывшие участники Guns and Roses. Группа выпустила два альбома. Также была ну, доста- достаточно успешно. Вот И у него есть вот это сольное творчество, отдельная линия, которая пошла. И он также собирал уже незадолго до своей смерти. Он скончался в 2015 году в возрасте 48 лет. Он собрал собственную группу, которая называл, называлась Wild Abouts и выпустил выпустил всего один альбом с этой группой, тоже, кстати, довольно неплохой, после чего он скончался при печальных обстоятельствах, скажем так. Вот такая
0: личность. От себя могу добавить, что есть такой факт, что э, Скотт э, был добавлен, точнее, вошел в сотню величайших вокалистов по версии журнала Хит Парада». Ну, это американский, по-моему, должно. Так что давайте, наверное, начнем слушать.
1: Итак? Да, давайте начнем с открывающего трека, который называется Missing Cleven. Слушаем. Обитель меломана.
0: Что могу сказать пока все сходится музыкант вырос в гранд тусовки участвовал в отличной супергруппе, группе которую играла хардрок. то все как и должно быть
1: ну давай продолжим здесь да согласен поехали
0: классический тут придраться не к чему
1: да это такое обманчивое пока впечатление создает эта песня она классная она хорошо открывает альбом но потом начнется там уходы и совсем другие дебри ну давай её дослушаем. не вопрос
0: Когда познакомились мы с первой композицией, которая открывает альбом, что я могу сказать? Гранжевое прошлое тут просто главенствует.
1: Ну, может быть, единственное, здесь, мне кажется, такая э, обработка он легкая, произведена.
0: Возможно, музыкант, в принципе, начинал свою карьеру, да, как музыкант в середине 80-х, насколько я понимаю. И тогда тут. На американской сцене точно, как это сказать, главенствовал именно Глэм. Глэм Металл и так далее, и тому подобное.
1: Ну да, плюс у него один из тех музыкантов, которые его вдохновляли всегда, и он ссылался. И то, что, в том, что он высказывал, ссылался, и в музыке это чувствуется всегда. И даже в тоническом образе, в поведении на сцене, это Дэвид Боуэй очень впечатлялся себя Скотта Лейланды. Кстати, на этом альбоме есть кавер-версия на Fame. Мы ее ставить не будем, она не очень, скажем так, не очень, может быть, выдающаяся, хотя неплохая. А вместо этого я предлагаю сейчас вторую песню поставить, которая называется Tangle With Your Mind.
0: Очень интересная композиция.
1: Обитель меломана.
0: Слышим по небольшому фрагменту песню вообще э, полярная к открывающей альбому. Да,
1: да, вот именно. Продолжим. Да, продолжим.
0: Я по глазам вижу, что Иван что-то хочет мне сказать.
1: Да, я просто хочу сказать, что тут каждая песня на этом альбоме практически не похожа, ну, мало похожа на остальные. есть, скорее, сходное направление, которое здесь выбрано, здесь их очень много на этом альбоме, но вот все песни разные, и поэтому он, с одной стороны, так расползается, как бы этот альбом, а с другой стороны... Когда его слушаешь, понимаешь, что это такое буйство красок.
2: Ну
0: хорошо, продолжим дальше.
1: Да, продолжим.
0: Самое интересное, я хочу предупредить наших слушателей, что дальше будет еще веселее. Это во-первых. А в этой композиции, в этой композиции очень сильно выражено даже применение банджо. Такого кантри-инструмента, который очень популярен на американском континенте. Это очень было для меня неожиданно. Когда вы будете слушать эту песню целиком, вы это услышите и будете очень приятно удивлены.
1: Ну да, и эта песня, на самом деле, отличная. Я вот хотел бы еще сказать, что здесь, над этим альбомом проведена такая очень хорошая работа по части звука и по части работы именно с какими-то вот вкраплениями инструментов, в частности электронная. Музыка здесь слышится и есть прямо композиции, которые выходят куда-то в какой-то электропоп-рок психоделичный такой. Ну, а в целом, на альбоме, если выделять какие-то жанровые такие направления, присутствуют, ну, понятно, что рок, поп, полк, инди-рок, есть даже боссанова одну композицию, мы потом послушаем чуть позже кантри, которую вот Владимир тут сразу заметил, глэм, в общем, много-много-много чего. Мало того,
0: я от себя добавлю, что на альбоме есть песня Fame, ну, я пока не знаю, будем мы с ней знакомиться или нет, она вообще хип-хоп.
1: Ну, по сути, да. Вот это как раз кавер на Дэвида Боу, и он в таком стиле хип-хоп.
0: Очень неожиданная композиция, но мы не будем
1: открывать все карты сразу. Мы заин- заинтригуем. Да-да-да. да, Давайте приступим к следующей композиции, которая вот мне очень нравится на этом обломе, одна из любимых. А, называется она Паралайзис.
0: Слушай,
2: обитель меломанов.
1: как раз, если вы знаете, знакомы с творчеством и с голосом Дэвида Боуэй, то вот, несмотря на то, что на альбоме есть кавер на песню Фейм, вот здесь поет Скотт Уэлланд в манере Дэвида Боуэй, по крайней мере, вот в этих куплетах. Ну, продолжим слушать.
0: где Дэвиду Дэвида Боуи жила, живет и будет жить еще
1: долго. Да, ну вот давайте перейдем к припеву, здесь очень неожиданно.
0: 70-х, начало восьмидесятых. Тут придраться не к чему.
1: Да, и такой э, неожиданный, конечно, здесь э, при, припевчик, э, выпадающий немножко сначала, когда слушаешь первый раз композицию из куплетов, а потом как бы в сознании ты все это соединяешь.
0: Ну, хорошо, закончим. Последний фрагмент. с еще одной композицией Паралайсис. Что я могу сказать? По первым трем композициям. Это очень разносторонний разноплавный альбом, в котором много чего можно найти. также как отсылки к классикам музыки, да, например, Дэвид Боу, как Иван сказал. Также гранж пожалуйста. Упоминаемый там хип-хоп, много электронных э, моментов. Вообще гитары, э, чистого звука гитары на альбоме, по-моему, практически вообще не существует. Постоянно чем-то обрабатывается для э, окраски такой более эмоциональной.
1: Ну да, я бы вообще этот альбом не назвал, кстати, рок-альбом, я скорее бы назвал его поп такой э, поп-альбом. Причем, э, если когда я говорю популярная да, музыка, она здесь настолько переосмысленная, и переработано за счет привнесения вот этих всех других жанров, что получается такой-такой ну, очень многоплановая поп-пластинка. Кстати, вот я еще не сказал, что Скотт Уэйланд был посмертно уже, правда, признан голосом поколения наряду там с Куртом Кабейном, Лейном Стейнли. Ну и сюда я бы добавил, ну, В одном ряду ставил его и там Криса Корнелла, и даже, пожалуй, Честера Беннингтона, как просто людей, которые уже от нас ушли, к сожалению, вот он, в принципе, как голос, как артист, как музыкант, его можно поставить наряду с ними полностью.
0: А тебе не кажется, что... Если бы Скотт Вэйланд не участвовал в группе Stone Temple Pilots да, не добился с ней успеха, то на такую, такую музыку, которую он
1: представляет на этом альбоме, мало бы кто обратил внимание? Я думаю, да, отчасти ты прав, потому что Stone Temple Pilots – это такое ядро, от которого все пошло, и он именно там представлен, наверное, наиболее широко. А вот его сольное творчество, это как некоторое такое ответвление. Но я при этом не могу сказать, например, что его сольные работы, но ну, по сути их вышло оригинальных всего три. Это альбом в 98 году был, потом вот этот. Потом у него был альбом рождественских каверов, его мы не берем в расчет. И последний как раз с группой Wild Abouse. То есть по сути три сольника у него таких условиях. Вот, я не могу сказать, что они менее значимые или как-то в чем-то уступают просто это совершенно другая музыка которая вот показывает насколько это разносторонний многогранный
2: музыкант
0: так это сольные альбомы и должны показывать разносторонность музыкантов представляешь, что бы было бы если бы он прекратив сотрудничество с пилотами да, mm-hmm. начал бы играть все то же самое только с другими музыкантами ну, кому ну... это было интересно
1: ну, тем не менее, иногда мы видим, что это происходит. И сольники музыканта практически ничем не отличаются от... Ну, сольники именно каких-то музыкантов, которые участвовали в группах, ничем не отличаются от звучания этих же самых групп. Такое тоже было. Здесь, конечно же, не так
0: совершенно. Ну, причем чаще всего так и бывает.
1: Да. Ну, давайте продолжим. У нас есть на очереди тоже интересная, она более, может быть, простенькая песня, но... Другое, опять совершенно, направление жанровое – это Blister on my soul.
0: Слушаем.
2: Обитель меломанов.
1: Пожалуй, тут.
0: А ты знаешь, мне больше показалось, что это такой, знаешь, э, ну, есть такое понятие брит-поп, который я не очень mm-hmm. люблю.
1: Да, может быть. может быть. Я тоже не сторонник называть вот это гранж, брит-поп. Они такие очень, очень условные обозначения. Ну да, может быть. Продолжим слушать. Да. позиции да и здесь гитара кстати есть нормально нормально представлена
0: ну я бы не сказал что она тут так уж прям нормально представлена все равно какие-то эффекты нам наложены да
1: да да ну продолжим
0: здесь чуть ли не регги, по-моему.
1: Ну да, он так прикалывается тут немножко.
0: Альбом по своей музыкальной географии представлен очень широко. Это очень удивительно.
1: Здесь много очень выражено, много настроений создано. Причем вот те песни, которые мы сейчас слушаем, они, ну, я бы сказал, они такие более легкие, что ли, для восприятия. Здесь есть Некоторые треки, которые вот, э, звучат очень, я бы сказал, так, сложно их даже воспринимать порой. Но это не означает, кстати, что альбом там чем-то плох. Просто он иногда он уходит в некоторые эксперименты. Не всегда может быть э, однозначным. Но
0: ну, если бы альбом был наполнен вот как предыдущей композиции, там штук 10, э, смысл его слушать.
1: Ну да. Кстати, вот, я хочу сейчас сказать для наших слушателей, что этот альбом, он вышел в двух версиях. Одна версия такая, ну, как бы классическая, усеченная, и, по сути, это как обычный студийный альбом. И есть делюксовское издание, которое, по сути, если его слушать, оно превращает этот альбом в войной. Так вот, я рекомендую, если вы заинтересуетесь и захотите послушать, послушать именно вот это расширенное издание, потому что оно дает полноцельное такое представление а, об альбоме.
0: Ну, плюс к тому, я, скажем так, могу сказать, что во второй. Во вторую часть альбома вошли, скорее всего, не попавшие на основной альбом песни.
1: Да, да. И там. Пожалуй, экспериментов больше на второй части.
0: Ну, я спорить с тобой не буду. Там тоже есть что послушать. Есть,
1: есть, безусловно. Там отличных песен очень много.
2: Ну,
0: с некоторым мы познакомимся чуть позже. Вот, да. Вот сейчас вот э... песню хотел бы я ее представить. Killing Me Sweetly. Я просто скажу так. Это обалденная акустическая баллада. Да, в стиле...
1: Таких больше не делаем. Да, в стиле босса Нола как раз. Вот она, мы до нее добрались. Слушаем. Обитель меломана.
0: Я думаю, тут комментарий
1: излишний. Можно только продолжить.
0: добавить
1: ну поет потрясно конечно и здесь заметьте как голос поменялся насколько прочувствовано страстно потрясно исполняет продолжим Круто. Да, отличная песня. Ну,
0: таких, кстати, именно на двойном альбоме будет еще парочка. Да, но они да. не менее, несмотря на то, что они не попали на основной альбом, они не менее крутые. Просто обалденные.
1: Да, да, согласен. Это, пожалуй, самая яркая из них, но они не уступают.
0: Ну, просто не стал музыканта подчивать слушателей сплошными акустическими балладами. Вот это.
1: Ну, может быть, здесь некий был такой коммерческий расчет, когда альбом выходил, что если он выпустит его как двойной, он, как правило, двойные альбомы несколько рискованнее выпускать. Могут продажи там быть не такие высокие. То есть человек все-таки склонен не сильно напрягаться даже при прослушивании той музыки, которая ему нравится. Поэтому вот просто два издания было. Но в этом случае тут расчет оправдался наоборот. Вот как раз двойной альбом здесь вот этот и нужно слушать.
0: Ну, я думаю, будет интересный факт для наших слушателей. Я расскажу на многих концертах, подавляющем большинстве, да, Скотт Уэйланд иногда пел в мегафон.
1: Да, да. это фишка, фишка такая у меня
0: как и правильно его назвали, да, «Голосом поколений. Он в мегафон что-то
1: кому-то объяснял. Да, да. Ну, посмотрите, кстати, вот, из разных периодов, если вас заинтересует Скотт Уэлланд, а он не может не заинтересовать, если вы музыку любите, рок-музыку, Посмотрите на его выступления в разные периоды. Ну, 90-е, потом конец 90-х, 2000-е. Примерно, если кусочками взять лет, ну, лет по 5 или по 3 года в промежутках, как меняется ну, не только внешность и манера исполнения, вот сценический образ ну, раз, То есть это вот, конечно, сильно недооцененная личность. Она немножко была... Ну, при жизни затмевалась другими персонами, а сейчас вот э, после смерти только стало понятно, что насколько это был мощный артист.
0: Давай продолжим слушать. Давайте
1: продолжим. Еще одна такая очень яркая, красивая и одна из моих любимых поп-композиций на этом альбоме – Crash. Слушаем. Обитель меломана. комментарий ну такое пока прозрачное что-то легкое и чуть-чуть звенящее но самое интересное начинается в прикре
0: слушаем Заслушаем ее, и я тебе кое-что скажу.
1: Да, у меня определение даже появилось для этой песни. Хорошо. Итак. взрыв взрыв мечты вот у меня почему-то такая ассоциация с этой песней.
0: ты знаешь я могу тебе сказать почему-то мне эта песня напомнила группаха
1: mm-hmm. да пожалуй что-то есть и манера исполнения здесь на морту на харке
0: очень прям вот
1: вот это легкое такое высокое Пение спротяжное, да-да-да.
0: Ну и мелодика, ну, опять... аранжировка такая. Да, вроде да. гитар,
1: гитары есть, а вроде их и нет. Ну да. Очень хорошая композиция. Опять мы здесь видим одну из граней именно вокала. Очень широкий, конечно, диапазон был кто-то Кутавейланда. Вари... Вариации, вот если вы послушаете альбом со Stone Temple Pilots или Velvet Revolver, вот он там поет по-другому. Ну, в большинстве случаев, опять же, он тоже по-разному варьирует вокал свой. Но там он поет ближе, вот такой рок-исполнение у них идет. А здесь именно он смягчается.
0: Ну, рок, ну, и надо исполнять ну, рок но,
1: но не везде, опять же.
0: Ну что, давай послушаем песню со второго диска этого альбома.
1: Да, давай. Она называется Real Around the
2: Fountain. Слушаем обитель меломана.
0: Я не смог вспомнить, кого, кого он мне напоминает. Именно м- манерой звучания песни и своим вокальным исполнением.
1: Ну, тут что-то такое вот э, поп какой-то, я не знаю. Мне почему-то Red Hot Chili Peppers приходит на ум. <laughs> В их вот таком проявлении. Ну, кстати,
0: по-моему, ты угадал. Вот у меня язы- снялся языка, как говорится.
1: Ну, вот похоже здесь, да, что-то такое. Когда вот они легко играют, так и просто. Ну, давай продолжим.
0: Продолжим. Ничего.
1: Мне нравятся здесь даже больше вот эти проигрышек.
0: Дорогие наши слушатели, вот мы и познакомились Пусть и немного фрагментарно С альбомом Скотта Лейвенда Happy in Тут Иван Настоятельно рекомендует Слушать именно делюкс версию Стоящую из двух дисков Я от себя, как не поклонник Данного музыканта Но уважающего его Могу сказать так Вы слушаете частями Первый день, первый диск Второй день, второй диск, потому что это две полярные части одного целого.
1: Да, пожалуй, вот такое представление и такой совет э, будут ценными. Я еще хочу сказать, про этот диск в конце, э, несмотря на то, что у него такое вот жизнеутверждающее название, немножко странное, под которое можно подвести там, в принципе, все что угодно, и на те песни, которые мы сейчас представили, ну, они такие тоже, в принципе, приятные, какие-то светлые, можно даже сказать. А сама запись этого альбома сопровождалась не очень... не очень радостными событиями, на самом деле. В то время Stone Temple Pilots уже распались давно, еще не собрались вновь, они потом еще соберутся для записи одного альбома со скотом. А Velvet Revolver уже разошлись, в том же году, кстати, в котором вышел этот альбом. И вот это как бы разрыв сверили три Вольвера здесь вказывался на состоянии Уэйленда. Также он потерял родного брата, который здесь играет, кстати, в части треков на барабанах. И у него был тогда разрыв с его женой. Тем не менее, выходит вот такая потрясающая работа.
0: Причем она не печальная нисколько. Не печальная
1: совсем, да, в том-то и дело.
0: Конечно, есть акустические баллады, но они
1: такие солнечные, они а не грузные. Да, да. Это, конечно, вот парадокс, но такой парадокс очень приятный.
0: Весь музыкальный мир, все хорошие альбомы, они построены на парадоксе.
1: Ну да, полон, полон парадоксов.
0: Так что я вот, да, Владимир, хочу сказать там, напоследок вам, что слушайте этот альбом, как я вам рекомендовал. Я плохого не посоветую. Поэтому э, не буду вас больше задерживать. Идите и слушайте. На этом у меня все.
1: Да, я тоже хочу сказать, что обязательно послушайте этот альбом. Обязательно заинтересуйтесь Фотом Уиллендом. Оно того стоит. Стоит, конечно, все творчество его, где он участвовал, посмотреть, послушать. Ну и оставайтесь с нами. Впереди нас ждет еще много очень интересной, качественной и далеко идущей музыки. Всем пока. Спасибо.
0: Пока
2: обитель Миломана.